0: Der Druck ist dauerhaft da, egal in welche Richtung, wenn es nicht gut läuft sowieso, aber auch wenn es gut läuft, das zu bestätigen. Das ist für mich auch momentan ein Problem im Fußball generell. Wir kommen bei den großen Themen nicht weiter. Und bei Barcelona war es so, dass sie mehr Personalkosten hatten als Umsatz. Und wenn die CDU das schafft, eine Frauenquote einzuführen, dann muss das der Fußball auch können.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute geht es, oh Wunder, ihr werdet sagen, Michael wieder mit seinem Thema, Fußball. Aber keine Sorge, es geht nicht äh, so stark um die sportliche Seite des Fußballs, sondern es geht eher darum, wie führe ich eine Fußballfirma. Das Lustige an dem, an dem äh, Thema ist, dass ich Bisher genau eine Podcast-Aufnahme hatte, wo ich vorher schon fast eine Dreiviertelstunde mich mit dem Gast unterhalten habe und dann irgendwann auf den Knopf drücken musste und ja, gesagt habe, irgendwie jetzt müssen wir auch was aufnehmen. Das war damals Thomas Helmer und es ging um Fußball. Heute geht es wieder um Fußball, wie gesagt, und äh, Robert Schäfer ist zu Gast, seines Zeichens ehemaliger Geschäftsführer von Dynamo Dresden, 1860 München, Fortuna Düsseldorf, und auch kurzes Intermezzo in Hannover bei 96. Also, habe ich richtig gezählt? Viermal Geschäftsführer im deutschen Profifußball. Davon äh, erste, zweite, dritte Liga, alles dabei. Richtig? Er nickt. Äh, Robert, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Hallo. Wie wollen wir es machen? Habe ich, vielleicht erste Frage, habe ich irgendwas vergessen in deiner Vita, was ganz, ganz wichtig ist? Äh, bei Fußballern sagen wir mal, irgendwie hat dieses oder jenes gewonnen, irgendwie größter Erfolg, äh, da du, du hast ja jetzt nicht selber gespielt, aber äh, was, war, was war so in den, in den letzten Jahren das, das größte Ding, was du geholt hast mit deinem Verein?
0: Also das größte Ding war sicherlich der Aufstieg mit Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga. Das war unvergesslich, eine ganze Stadt, die sich gefreut hat und wir mittendrin. Das war eine tolle Leistung der Mannschaft, aber auch des ganzen Teams, des ganzen Vereins und das konnten wir richtig genießen und ähm, das Wetter war schön und äh, wir haben das gefeiert. Interessanterweise war dann die Meisterfeier und noch auf praktisch auf dem Weg nach Hause von der Meisterfeier kam aber für mich schon das Gefühl, wie geht es eigentlich jetzt weiter und wie geht es dann in der Bundesliga weiter und was müssen wir alles für die Bundesliga tun? Und meine Frau hat damals gesagt, jetzt feier doch erstmal auch ruhig mal ein, zwei, drei Tage. Aber das war... Irgendwie in mir drin ein Gefühl, jetzt geht es erst richtig los. Und so war es dann auch. Die Bundesliga war nochmal eine deutliche Steigerung in allem. Und ähm, die Arbeit hat sich aber ausgezahlt. Wir sind dann Zehnter geworden in der Bundesliga auch. Und ähm, was auch ein schönes Erlebnis war. Also von daher ähm, war das sicherlich so das Highlight.
1: Ja. Und bezeichnet das vielleicht auch irgendwie direkt so ein, ich sag mal so, so ein Hauptunterschied von. Sportbusiness zu all den anderen schnöden Businesses, die es da draußen so gibt. Das, ja, vor dem Spiel ist nach dem Spiel und eigentlich hört der Druck nie auf. Kann man das so, kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man sagen. Also der, der Druck ist dauerhaft da, egal in welche Richtung. Wenn es nicht gut läuft sowieso, aber auch wenn es gut läuft, das zu bestätigen. Das setzt auch die Leistung der Mannschaften, die jahrelang schon oben stehen, finde ich immer in Verhältnis. Das ist eine Riesenleistung, damit umgehen zu können, weil dann es ist es nichts älter als der Erfolg von gestern. Das sind alles so Sprüche, aber die sind tatsächlich so und ich glaube, in, in der Wirtschaft zum Beispiel kann man länger einen Erfolg leben oder auch weiter ausbauen. Der Sport ist so kompetitiv, dass es ganz schnell sein kann, dass sich diese Situation wieder ändert und ähm, man eben dabei ist, dass man versucht, ähm, das wieder herzustellen. Und das ist ein Charakteristikum, glaube ich, ja.
1: Ja, und ist es dann auch so, dass du warst ja nicht Spieler, du warst nicht Trainer, du warst auch nicht Sportdirektor. Das heißt, im Prinzip hattest du zwar die Gesamtverantwortung, aber jetzt so im All täglichen, ja, mit dem Sport, also, ja, irgendwie welcher Pass wird wann geschlagen und welcher Spieler äh, wird eingewechselt, etc. Damit hattest du ja gar nicht so viel zu tun. Das, also ich stelle mir vor, das ist nochmal irgendwie schwierig, weil du schaffst die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, aber dafür, wie dein Job wahrgenommen wird, erfolgreich, nicht erfolgreich, die Zahlen, die am Ende stehen, und sei es nur der Tabellenplatz, das müssen die andere sozusagen im Team regeln. Da hast du ja gar keinen Einfluss drauf. Das muss einen doch wahnsinnig machen dann
0: jeden Tag, oder? Naja, es ist so, ich muss natürlich das den Kern verstehen. Und ich muss auch... Das bewerten, was da passiert und an gewissen Stellen natürlich auch eingreifen. Also wenn das eine Entwicklung ist, die gar nicht funktioniert, einen Trainer wechseln. Oder wenn man ähm, eine Mannschaft neu zusammenstellt, sehen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Aber natürlich gibt es einen Sportdirektor, der die sportlichen Entscheidungen trifft oder einen Sportvorstand. Aber ähm, sozusagen, wenn ich da eingreifen muss, dann hat irgendwas nicht richtig funktioniert. Deswegen war es eigentlich nicht gut, wenn man mich da gesehen hat, sondern es sollte eben sich konzentrieren auf den sportlichen auf den sportlichen Bereich. Ich glaube aber, das ist auch in der Wirtschaft nicht anders, weil natürlich auch ein Vorstandsvorsitzender eines Wirtschaftsunternehmens ist ja auch nicht derjenige, der einzelne Teile entwickelt, aber der muss eben sehen, wenn es brennt, muss er die Probleme lösen und muss seinen Mitarbeitern Bedingungen zur Verfügung stellen, dass sie beste Leistung bringen können. Und so habe ich mich auch immer verstanden, dass ich dem Team die besten Rahmenbedingungen versuche, ähm, zur Verfügung zu stellen, damit Leistung möglich ist. Auch emotional, auch im Team, auch miteinander ein Gefühl zu schaffen von der Einheit und dann ähm, kann das auch gelingen, aber das ist, denke ich mal, in, in der Wirtschaft ähnlich und das hat mich jetzt nicht verrückt gemacht.
1: Ja und du, du sagst ja im Prinzip, du schaffst so die Rahmenbedingungen für das sportliche Team, jetzt ist es ja so, du bist Geschäftsführer von so einem, von so einem Laden und äh man sagte, ja, also es sind ja Vereine hauptsächlich in, in Deutschland, also E.V. Ähm, und da dann wieder ausgegliederte Kapitalgesellschaften, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, aber letztendlich sind es mittelständische äh, Firmen, die da, die da unterwegs sind. Um welche Themen hast du dich dann als Geschäftsführer noch gekümmert? Also, keine Ahnung, Stadion, Betriebs GmbH und äh, irgendwo muss ja auch nochmal was auf dem Trikot stehen, damit Geld reinkommt. Wie viel hast du da äh, investiert so am Tag oder in der Woche oder im Monat?
0: Also es sind natürlich alle Gewerke letztlich, ne? Also das geht um Stadion, es geht um die Vermarktung, es geht ums Merchandising, es geht um Marke, es geht um Kommunikation, aber es geht natürlich auch um äh, Beziehungen in einem ganz großen Rahmen zu Städten, zu dem Verein, zu den Mitgliedern, zu den Fans. Ähm, dass Kommunikation eigentlich 80% Prozent der, der Aufgaben sind und dass man ähm, die Themenschwerpunkte sich immer auch ein bisschen nach der Aktualität richten. Also zum Beispiel in der Lizenzierungsphase kümmerst du dich natürlich mehr um Finanzen und Lizenzierungsformalia. In der Phase Transferperiode natürlich mehr um Spielerverträge. In der Phase der Vermarktung geht es um Sponsorensuche, um Gespräche, das geht natürlich auch ganz jährlich, ne? Und im Prinzip ist es ja die Aufgabe, da wo es nicht gerade läuft oder wo gerade ein wichtiger Fokus drauf zu setzen, ist, da reinzugehen, zu verstehen, worum es geht und wenn es geht, zu helfen. Und das war eigentlich meine Aufgabe.
1: Ja. Was, was ist eigentlich der das perfekte, wie soll ich sagen, äh, Profil von einem Geschäftsführer, von einem, äh, von, einem von einem Fußballverein? Äh, wir haben jetzt irgendwie äh, seit ich glaube, anderthalb Jahren, Oliver Kahn, Chef der FC Bayern München AG, ehemaliger Fußballspieler, wie wir, wie wir alle wissen. Ähm, man hat aber auch mit Hans-Joachim Watzke zum Beispiel bei Borussia Dortmund jemanden, der wohl auch Fußball spielen kann, hört man aber, oder mal konnte zumindest, aber der ist ja Unternehmer eigentlich von, von Hause aus, also Kaufmann. Ähm, zwei völlig unterschiedliche Typen. Was würdest du sagen? Du hast ja selber irgendwie Fußballvereine geführt. Ähm, wie wie sieht das perfekte Profil von so einem Vereinschef aus?
0: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Teil ist, dass man sich auf den Fußball oder wenn es ein anderer Sport ist, der andere Sport, dass man sich auf diesen Sport einlässt, dass man ihn versteht, dass man auch seine Dynamik versteht und dass man das Fachliche auf der einen Seite natürlich mitbringt, auf der anderen Seite aber auch versteht, wie man das kommunizieren muss und auch ein Gefühl dafür entwickeln muss, wie Menschen das wahrnehmen, was da passiert. Das bezieht sich einmal auf die Fans, das bezieht sich aber auch auf die Mannschaften. Und in der Lage ist, den Druck, der entsteht, der einen auch verändert und den man sich so auch nicht vorstellen kann, wenn man noch nicht drin ist, auszuhalten und nicht unbedingt weiterzugeben. Und den, den Mitarbeitern, den Raum zu lassen, dass sie sich entwickeln können, dass sie ihre Ideen einbringen können und nicht praktisch die Situation, die von außen auf den auf die Organisation sozusagen eindrückt, weiterzugeben. Ähm, dazu kommt auch, dass man mit der Aufmerksamkeit umgehen können muss. Also der die ähm, Presseaufmerksamkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit, die da reinkommt, hat nichts mit dir als Mensch zu tun, sondern eben mit deinem Amt. Und das ändert sich auch, wenn du weg bist. Bleibt die Aufmerksamkeit auf dem Amt und nicht auf dir. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt, den man sehen muss. Und jemand, der das machen sollte, sollte es nicht deswegen machen oder anstreben, sondern sollte es anstreben, weil ihm eben der Sport am Herzen liegt und der eben bestmöglich entwickelt werden soll. Und dafür muss es dann eben eine wirtschaftliche Basis haben, eine sportliche Basis, eine kommunikative und so weiter. Und das wären vielleicht so Themen, die man... Ja. mitbringen da, sollte.
1: Das heißt, man man braucht so ein bisschen Herz und äh, Auge für Fußball. Man muss aber wahrscheinlich dann auch Verkäufer sein oder Verkäuferin, entweder, weil, man, weil man Sponsoring äh, äh, an den Start bringen kann oder zumindest dann verstehen muss, die Kollegen, die das die das machen, man muss organisieren können. Also eigentlich schon ein relativ komplexer äh, Job, den man den man da hat und diese, was du gerade angesprochen hast, mit der Medienaufmerksamkeit, das ist ja nochmal was, was es dann ganz besonders anders macht als in in, in einem normalen Geschäftsführerjob sozusagen. ja Also du, ich weiß nicht, konntest du in Düsseldorf äh, da abends in die Kneipe gehen, ohne dass du fünfmal angesprochen wurdest, wenn es gut oder wenn es schlecht lief gerade?
0: Also das ist schon so, dass, dass das natürlich auch dazu führt, dass Menschen mit einem sprechen wollen, aber das auf eine freundliche und nette Art. Von daher habe ich das nicht als störend empfunden und konnte auch damit umgehen. Das ist für ähm für den Job einfach ein wichtiger Teil und wie du auch gesagt hast, also das Verkaufen hat ja immer so ein bisschen vielleicht einen negativen Touch in Deutschland, aber es ist repräsentieren und es ist eben auch für den Verein werben und das ist bei bei der Stadt, bei Interessengruppen, bei Vereinen ähm, für Verständnis werben, für Unterstützung werben, ähm, bei den Fans äh, dafür werben, was man vorhat, sie mitzunehmen bei den Themen, die anstehen, und das ist ähm, eine Repräsentationsaufgabe und da bist du natürlich der erste Verkäufer, klar.
1: Ja, was ich mich manchmal frage, repräsentieren, also du repräsentierst den Verein dann ja, wenn es gut läuft und auch wenn es schlecht läuft, dann Medienaufmerksamkeit und ähm, wenn man sich mal so die ich sag mal so äh, erste und zweite Liga anguckt, da gibt es ja immer Vereine, auch bei denen es schlecht läuft, äh, ist ja einfach im, im System bedingt, ja, irgendwer steht da in der Tabelle halt unten und manchmal fragt man sich halt, oder habe ich mich dann gefragt, Geschäftsführer, aber auch Sportdirektoren, also viele, die da die da arbeiten, äh, die gehen jetzt mit ihrem Verein, irgendwie, die sind das dritte Jahr hintereinander im Abstiegskampf und die kriegen permanent auf die Mütze. Also im Stadion wird geschrien, irgendwie Vorstand raus, Sportdirektor raus, Trainer raus, was auch immer. In den, in, den, in den Medien steht, man man, man sei, sei so sozusagen der ahnungsloseste Idiot irgendwie unter der Sonne, äh, wahrscheinlich wird man dann ja auch äh, beim Einkaufen irgendwie mit mit der Familie angesprochen und wahrscheinlich auch nicht positiv. Was treibt, ich sag mal so, euch, nehme ich einfach mal mit rein in das, äh, äh, was treibt euch an, da einfach diesen Job machen zu wollen und nicht einfach zu sagen, wisst ihr was, ich gehe jetzt hier zu den Stadtwerken nach Hamburg und mache da irgendwie einen Geschäftsführungsposten, der ist auch gut bezahlt und dann habe ich meine Ruhe. Dieses, diese permanente Auseinandersetzung, auch insbesondere im Misserfolg äh, mit Medien und, und Fans, tut das nicht irgendwann so weh, dass man sagt, ich habe einfach keinen Bock mehr?
0: Also das ist in der Tat ein Thema, was was einen, was mich beschäftigt hat und und was, was uns, äh, uns auch, denke ich, viele beschäftigt, aber es ist tatsächlich auf der anderen Seite auch so, dass du, wenn du das mal erlebt hast, dass es auch einen positiven, also natürlich nicht, wenn du dauernd kritisiert wirst, das mag kein Mensch gerne, aber ähm, es gibt ja auch die positiven Momente und diese Emotion ist eben auch wiederum so schön und es ist so abwechslungsreich und es ist so aufregend, auch, auch im Negativen, ne? also das rumzudrehen und sich zu überlegen, wie mache ich das, ähm, dass es einen eben so fasziniert, dass man schwer davon lassen kann, also für mich ist es so, dass es nicht immer die Position sein muss, sondern dass es eben auch mit dem Sport zusammenhängt, weil der immer wieder sich neu erfindet. Ne? Also einfach eine unendliche Geschichte ist, die jedes Jahr wieder neu losgeht, die immer wieder neuen Inhalt ähm, produziert und neue Geschichten zeigt und die auch jede Woche abgerechnet wird. Ne? Also das ist ja so, als wenn ein DAX-Unternehmen praktisch wöchentlich eine Bilanz vorlegen würde, werden wir ja jede Woche am Tabellenstand gemessen. Und das ist ja das Schöne im Fußball, dass es einfach ist wenn du unten stehst, läuft irgendwas falsch. Dann kannst du erzählen, du hast tolles Marketing gemacht und tolle Zahlen abgeliefert, das interessiert keinen Menschen. Du stehst da unten, also kann irgendwas nicht richtig sein. Und gerade in einer Welt, in der wir jetzt leben, wo alles immer komplizierter wird, ist das manchmal auch ganz schön, dass man einfach mal sagen kann, ich sehe, dass das unten ist, also ist das falsch. Und damit umzugehen ähm, bedarf Kraft und Energie. Und ich hatte auch Momente, wo, ich, ähm, wo das für mich zu viel war an, 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 an Negativität sozusagen. Ähm, aber tatsächlich haben mich dann die Teams hochgehalten, die Mitarbeiter, die, die Mannschaften ähm, und dann stehst du das zusammen durch und dann gehst du da zusammen durch diesen Druck und durch diese Krise und das ist ein wiederum ein schönes Erlebnis.
1: Ja, ähm, Okay, aber das, äh, man muss dafür gemacht sein für diesen, für diesen Job, würde ich, würd ich, würd ich mal behaupten. Also nicht jeder äh, Geschäftsführer der Wasserwerke in Hamburg könnte auch den HSV sozusagen führen, wobei HSV hier ja noch ein ganz, ganz besonderes Thema ist. Wir sitzen ja gerade in, in Hamburg und, ne, und nehmen auf. Okay, wenn du, du sagst, im Prinzip, man kann die, die Leistung, die der Verein abliefert, dessen Kopf du bist als, als Geschäftsführer, das kann man relativ einfach am Tabellenstand ablesen. Problem ist aber doch auch wahrscheinlich, du kannst es nur zum Teil beeinflussen, weil, ähm, so ein, so ein Verein ist ja eingebettet, einmal in eine Liga, die wiederum in einen nationalen Verband, in Deutschland ist der Deutsche Fußballbund, der DFB, äh, eingebettet ist und äh, die wiederum in äh, UEFA und FIFA, die die internationalen Verbände. Und du hast vorhin schon gerade das, das Lizenzierungsverfahren an, angesprochen. Das heißt ja, der DFB oder in dem Fall die DFL, Deutsche Fußballliga, um es äh, noch ein bisschen komplizierter zu machen, äh, die kontrollieren jedes Jahr sind die Vereine eigentlich in der Lage, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, damit es nicht innerhalb des Jahres irgendwie eine Insolvenz gibt und dann äh, von 18 Vereinen einer nicht mehr mitspielt und das dann die ganze Bundesliga kaputt macht. Ähm, die kontrollieren halt, seid ihr in der Lage, wirtschaftlich das, das, durch, das durchzustehen. Letztendlich geben die aber ja auch die Rahmendaten dann damit vor, wie ihr als Geschäftsführung in, im, im Verein arbeiten müsst, also wie viel Geld müsst ihr generieren, über, über äh, Sponsoring etc., über Ticketverkäufe, wie viel Geld dürft ihr aber auch ausgeben für Spieler, Trainer? Fühlt man sich da so ein bisschen eingeengt
0: und äh, wie funktioniert
1: das eigentlich so grundsätzlich?
0: Nein, weil wir ja selber die Liga sind. Also jeder Verein ist ja ein 36stel der DFL. Das heißt, letztlich die Regeln, die die DFL erlässt, haben die Vereine selber erlassen. Das ist sozusagen eine Selbstreglementierung. Wenn manchmal Vereine und Vereinsverantwortlichen auf die DFL oder auf den DFB schimpfen, ist das in meinen Augen nicht richtig, weil sie damit ja praktisch auf sich selber schimpfen. Das sind Regelungen, die wir uns selber gelegt haben. Zum Beispiel gab es eine Auflage, dass wenn wir in der Vergangenheit Schulden gemacht haben, also negatives Eigenkapital haben, dass wir das verbessern müssen. Das haben wir uns selber auferlegt. Genauso wie wir uns jetzt selber auferlegen, dass wir, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, uns verbessern müssen. Das ist ein Eigendruck und ein Selbstdruck, den wir uns gesetzt haben, der sehr heilsam sein kann. Weil diese Lizenzierungsverfahren eben erfordern, dass du deine Ausgaben und deine Einnahmen zumindest mal deine Liquidität anpasst. Also Nachweis, dass du, wenn du einen Verlust machst, dass der irgendwo auf dem Konto liegt, sodass du das Jahr durchkommst. Und ähm, das ist natürlich eigentlich ein heilsamer Druck für die Vereine, den sie auch wiederum weitergeben können und zu ihren Partnern sagen können, du, pass auf, ich brauche jetzt hier noch was, sonst haben wir keine Lizenz. Also das ist sozusagen jetzt keine Gängelung. Es gibt ein paar Themen, speziell im Sport, wo die sportlich Verantwortlichen sich manchmal schnellere Entscheidungen wünschen. Aber auch da, wir haben uns selber den Videobeweis sozusagen geschaffen. Das heißt, wenn wir daran kritisieren, müssen wir uns selber kritisieren. Das sind alles Beschlüsse der Mitgliederversammlung ja. gewesen und das ist ein, eigentlich ein gutes System.
1: Ja, ist das denn so eine Art demokratische? Also ist das de demokratisch? Hat jeder, ja. jeder Verein hat eine Stimme? Also es ja. ist nicht so, dass Bayern München sagt so irgendwie wir haben zehn Stimmen und Fortuna Düsseldorf hat nur eine Stimme, sondern äh, die, die, die Gewichtung
0: ist gleich. Jeder Verein hat eine Stimme. Ja. Mhm.
1: Ähm, du sagst gerade irgendwie, das ist so ein, so ein bisschen auch so ein heilsamer Druck, also mit ein, äh, Einnahmen Ausgaben, dass das äh, im ich sag mal so, in der Balance ist, lustigerweise liest und hört man, aber eigentlich, wenn man aus dem Fußball hört, man, und, und es geht ums Geld, geht es meistens um zwei Themen. Das eine ist, die Spieler verdienen so wahnsinnig viel Geld. Ja, irgendwie 5 Millionen, 10 Millionen, 2 Millionen, da kommt man ja so, gar nicht so richtig hinterher. Auf der anderen Seite wird ganz viel über die Schulden der Vereine gesprochen. Der HSV hat 70 Millionen, also ich Einfach mal so aus der Luft gegriffen. Äh, Schalke 04 musste in die zweite Liga absteigen, weil sie von dem Schuldenberg erdrückt äh, werden. Äh, eine große Leistung ist es jetzt, irgendwie Schulden abgebaut zu haben, gegebenenfalls bei Hertha BSC. Irgendwie. Das ist halt so, ist, ist schon auch, sagen wir mal so, für mich dann als Außenstehenden gucke ich so drauf, und so, so richtig funktioniert es aber nicht mit dem, mit dem Korsett, was man sich selber anlegt, um Eingaben und Ausgaben äh, so ein bisschen im Griff zu behalten, oder?
0: Ja, das stimmt, weil wir praktisch nur auf die Liquidität schauen und sehen, ob wir irgendwelche Quellen haben, die genug Geld geben, damit wir das Jahr durchstehen. Das kann aber auch heißen, dass wir Quellen haben, die sagen, wir geben dir jetzt Geld, weil du zukünftig Einnahmen haben wirst, die dir dann aber später fehlen und du, du jetzt bekommen kannst. Also sowas wie ein Factoring äh, machst. Und ähm, da ist das System auch in meinen Augen ähm, veränderungsbedürftig, dass man eben dahin kommt, dass Einnahmen und Ausgaben in der Balance stehen. Und das ist immer noch nicht praktisch gewährleistet. Wir haben das mit dem Eigenkapital, habe ich gerade erwähnt, das ist ein Thema. Aber dahin zu kommen, dass das man nicht mehr ausgibt, als man einnimmt, an dem Punkt sind wir noch nicht. Konnten wir jetzt aber auch ehrlicherweise in der Corona-Phase nicht sein, weil es eine besondere Ausnahmesituation war. Wir sind sozusagen in dem Fall Veranstaltungsbranche und unsere geplanten Veranstaltungen mit Zuschauern sind komplett weggefallen. Der Fußball hat Staatshilfen bekommen, was nötig war an der Stelle. Aber trotzdem sind das Ausnahmesituationen, würde ich sagen. Tatsächlich haben die Vereine es vor Corona, in der ersten Liga zumindest, geschafft. Von 18 Vereinen haben 16 Vereine Gewinne gemacht. Also da kann man sagen, da war das im Verhältnis. In der zweiten Liga war es ein bisschen schwieriger. Aber es gibt keine Lizenzierungsregelung, die das erfordert. Und darüber muss man nachdenken. Darüber gab es auch diese Überlegungen innerhalb von Corona, wo wir gesagt haben, wir haben verstanden, so kann es nicht weitergehen. Ähm, da ist aber leider seitdem wenig passiert und das ist für mich auch momentan ein Problem im Fußball generell. Wir kommen bei den großen Themen nicht weiter. Wir, wir lösen dieses Finanzthema nicht, wir lösen das 50 plus 1 Thema nicht, wir lösen die Diskussionen mit den Fans nicht, dass wir wieder in den Kontakt mit den Fans kommen und das ging jetzt eine Zeit lang so gut, aber ich habe das Gefühl, wir kommen langsam an einen Punkt, wo wir Regelungen finden müssen.
1: Ja, vielleicht, äh, um, um das nochmal so ein bisschen, bisschen genauer zu fassen, das heißt, im Prinzip wird immer nur drauf geguckt, sind die Vereine arbeitsfähig, also gehen sie nicht während einer Saison pleite, damit weitergespielt werden kann, damit sozusagen der Wettbewerb funktioniert. Ob das für so einen Verein dann mittel- und langfristig tödlich im wahrsten Sinne des Wortes ist, das ist im Prinzip der DFL und auch in den Regulierungsdaten äh, äh, sozusagen nicht, nicht eingearbeitet, das ist egal.
0: Genau, also man muss sich so vorstellen, es gibt einen Kassensturz, das ist zum Beispiel der 31.12. Da wird über die Bilanz geschaut, wie sind Schulden und Werte und dann wird eine Planung eingereicht für den Zeitraum der Lizenz. Da muss der Verein mitteilen, was er ausgeben will und was er einnehmen will. Und dann wird ein Strich drunter gemacht und dann wird im Verhältnis zu den anderen Schulden geguckt, brauchen die noch zusätzliches Geld oder nicht. Und das sind dann die Auflagen. Ja. Wenn dann Auflagen kommen, wo dann gesagt wird, du musst noch mal 5 Millionen zeigen, 10 Millionen, weil diese Summen sind dann nicht abgebildet. Und dann ist es für die Liga wichtig, dass du diese Saison durchstehst, weil aus Ligasicht, wenn du dann nach der Saison die Lizenz nicht bekommst, würde ein anderer die Lizenz bekommen. Von daher ist es für die Liga nicht entscheidend, ob das ein langfristig heilsame oder gesundungsmäßige äh, Entwicklung ist, sondern da kommt es nur auf das eine Jahr an.
1: Ja, und das hat dann im Prinzip so ein bisschen so die Auswüchse, wie wir sie jetzt im letzten Sommer in, in Barcelona gesehen haben, dass der Verein total verschuldet ist, also alles, alles 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 jetzt Pressewissen sozusagen, aber für dreistellige Millionenbeträge recht Medienrechte verkauft hat, die äh, über über viele Jahre sozusagen dann abgetreten werden an Investoren und das Geld haben sie dann auch überspitzt formuliert, jetzt einfach mal für Robert Lewandowski bezahlt, damit der jetzt in Barcelona spielt und nicht mehr in, in München und noch so genau. andere Spieler.
0: Und, und das ist eine letztlich eine Wette, dass man sagt, wir haben jetzt diese zukünftigen Einnahmen verkauft, wir hoffen, dass die Mannschaft, die wir jetzt zusammenstellen, so erfolgreich ist, dass die zukünftig das wieder reinspielt, was uns fehlen wird. Passiert das aber nicht, wird der Schuldenberg einfach nur noch größer. Und bei Barcelona war es so, dass sie mehr Personalkosten hatten als Umsatz.
1: Okay, da, da, da muss man fast schon, schon so, so, so traurig, dass man was schon lachen muss.
0: So, genau. Und was, was ich dann auch nur sagen möchte an der Stelle ist, so hat der deutsche Fußball nie gearbeitet. Also wir haben, man kann uns vorwerfen, dass wir verschiedene Sachen besser regeln müssen oder wir hätten nachhaltiger noch sein können in vielen Bereichen, wirtschaftlich und so weiter. Aber solche Exzesse, wie der FC Barcelona oder solche Exzesse wie Paris Saint-Germain oder wie Manchester City, die gibt es in Deutschland nicht, zum Glück. Und ähm, das ist auch Fußball, aber es wird oft durcheinander geworfen, dass man sagt, diese Ablösesummen, die sind ja irre geworden, diese 222 Millionen, die ist von keinem deutschen Verein gezahlt worden, auch nicht von Bayern München. Und das muss man immer mal wieder auseinanderhalten, dass man uns da jetzt nicht praktisch, über diesen Kamm mit schert, man muss viele Dinge kritisieren, auch zu Recht, aber da geht ein bisschen was durcheinander manchmal und es wird etwas in einen Topf geworfen, was vielleicht gar nicht so zusammengehört.
1: Ja, die, du hast, du hast gerade Paris Saint-Germain, Manchester City angesprochen, du hast vorhin auch äh, die 50 plus 1 Regel angesprochen, vielleicht kommen wir direkt an der Stelle mal aufs, aufs Geschäftsmodell, weil so wie du es gerade geschildert hast, wie dann in, in Barcelona arbeitet, so würde ja kein privatwirtschaftliches Unternehmen arbeiten oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ähm, ähm, aber auch, ich sag mal so, wie auf Schalke 04, bei Schalke 04 über Jahre gearbeitet wurde, hätte der Herr Tönnies wahrscheinlich nicht in seinem Flaschereibetrieb irgendwie, äh, gearbeitet. Weil irgendwann, wenn der Schuldenberg zu groß wird, bin ich ja nicht mehr handlungsfähig und dann besteht ja schon auch die Gefahr einer, einer äh, Insolvenz. Das ist ja, das ist ja wenig sinnvoll. Was hat das aber mit der, mit der, mit der 50 plus 1 Regel zu tun in, in Deutschland? Ist es so, dass man sagt, naja, wenn die fällt, dann können Investoren hier Geld reinpumpen und dann äh, werden Milch und Honig fließen und alles wird gut oder wie sind da die Zusammenhänge?
0: Nein, so ist es nicht. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe und da war die 50 plus 1 Regel hat letztlich meine gesamte Zeit begleitet vom Einstieg des ersten ausländischen Investors bei 1860 München unter Wahrung der 50-plus-1-Regel, die bis heute dort funktioniert, bis jetzt am Schluss bei Hannover 96, wo durch die 50-plus-1-Regel ähm, sich äh, Regelungen ergeben haben, komme ich eigentlich nur zu dem Schluss, es ist egal, ob du eine 50-plus-1-Regel hast oder nicht. Es kommt darauf an, dass du es gut machst. In SC Freiburg hat mit einer 50 plus 1 Regel eine tolle Entwicklung genommen. Der FC Bayern hat mit einer 50 plus 1 Regelung ebenfalls eine tolle Entwicklung genommen. Andere Vereine haben mit Investoren auch mal keine gute Entwicklung genommen. Es, es hängt letztlich davon ab, wie, was du damit machst. Und es ist kein Garant, die 50 plus 1 Regel abzuschaffen und dann gleichzeitig, dass alles sozusagen besser geführt wird und alles äh, positiver wird und jetzt der, der vernünftige Markt sozusagen dafür sorgt, dass ähm, dass sich das verbessert. Allerdings muss man sagen, es gibt einen anderen Aspekt, der dazu führt, ähm, und das ist die Spannung, die Spannung in der Bundesliga, die wird auf absehbare Zeit nicht mehr gegeben sein. Wenn ich mir die Vereine anschaue, die heute als Traditionsvereine bezeichnet werden, die haben alle eine Gemeinsamkeit, die besteht darin, dass sie mal deutscher Meister geworden sind. Ob das Eintracht Braunschweig war, ob das äh, 1860 München war, ob das Kaiserslautern war, ähm, man kann das äh, nehmen, wenn man möchte, Nürnberg, Schalke und so weiter. Und diese Tradition, dass man Meister werden kann und dass, es, dass man das feiern kann und der Beste ist in Deutschland, die ist seit über zehn Jahren gefährdet und ich sehe auch nicht, dass sich die weiter ähm, wiederherstellen lässt in dem aktuellen Modell. Jetzt gibt es die Diskussion, dass man sagt, ähm, man holt Investoren für die gesamte Liga, um da jetzt ähm, Mechanismen zu schaffen, dass es eine andere Verteilung gibt. Aber auch das wird zu keinem Ergebnis führen. Wenn man sich überlegt, der FC Bayern hat ungefähr 700 Millionen Euro Umsatz. Und Borussia Dortmund wird vielleicht irgendwie bei 350, 400 Millionen sein. Dann kommt man dazu, dass man sagt, selbst wenn der FC Bayern gar kein nationales TV-Geld mehr bekäme, dann würden den unter 10% Prozent, äh, ihres Umsatzes fehlen. Nämlich 60 Millionen. Und ähm, das würde gar keinen Unterschied machen, weil sie dann eben noch 600 Millionen Umsatz hätten und immer noch 200 Millionen weg sind. Ja. Und das kann man nicht auflösen in der aktuellen Situation, es sei denn, man verändert den Spielmodus. Ne? Ich habe ja mit äh, Interesse gehört, dass Andreas Rettich sich jetzt eine Änderung des Spieljahres vorstellen kann. Da frage ich mich, was die Traditionalisten dazu sagen. Ne? Die sagen, das darf aber, muss immer so bleiben, wie es immer war. Ähm, dann kann man auch überlegen, ob man überlegt, ein Spannungselement reinzubringen, weil mit einer 50-plus-1-Regel müssen wir ein zusätzliches Spannungselement haben, um nochmal eine Meisterschaft spannend zu halten und einen anderen Meister zu sehen.
1: Für, für mich klingt das so ein bisschen so, äh, ich sag mal so, entweder man macht es radikal oder Hopfen und Malz ist äh, verloren. Äh, aber lassen wir uns nochmal kurz, auf 50-plus-1-Regel bedeutet ja, ich sag mal an dem, an dem Beispiel, Bayern München hat mehrere hundert Millionen Euro Vorsprung an Umsatz ähm, auf die ich sag mal, Verfolgergruppe, die dann dahinter, dahinter kommt. Wenn man das finanziell ausgleichen wollen würde, müssten in einen Verein irgendjemand sehr, sehr viel Geld investieren. Das tut er heute nicht, weil er sagt, naja, ich kann da irgendwie, weiß ich nicht, äh, der Lars Winters hat glaube ich 300 Millionen Euro bei Hertha WSC investiert. Äh, alles so ungefähr zahlen jetzt. Aber der hat da gar nicht das Sagen, weil es gibt die 50 plus 1 Regel. Heißt, 50% plus eine Stimme in dem ganzen Geschäft dieses Vereins muss der, muss der eingetragene Verein halten. Also der Präsident des Vereins ist da dann der, der Chef. Und der, der viel Geld investiert, darf halt immer nur sozusagen in der Minderheit unterwegs sein. Deshalb gibt es Leute, die sagen, lass uns diese Regel kippen, damit dann auch Großinvestoren kommen und Geld reinpumpen in den, in den deutschen Fußball. Jetzt frage ich mich, also die, wenn die, die Unterschiede schon so groß sind, dann muss da ja richtig, richtig viel Geld reingepumpt werden. Das macht ja kaum irgendwie nochmal so ein Privatinvestor, sondern das sind, müssten dann ja so Private Equity Fonds sein oder so, die, die da reingehen. Und äh, die tun das nicht, weil sie halt dann nicht das Sagen haben. Aber letztendlich ist doch das Ganze auch nichts anderes als, weiß ich nicht, wenn ich in der normalen Wirtschaft einen, äh, eine, eine Firma an die Börse bringe. Da ja, hole ich mir auch Geld von Investoren, das fließt dann in die Firma, ich gebe Aktien raus und kann dann mit dem Geld, was ich dafür bekommen habe, über so eine Kapitalerhöhung kann ich dann arbeiten, kann, ja, also eine, eine weiß ich nicht, eine, eine Maschinenbaufirma würde dann irgendwie eine neue Fabrikhalle bauen mit dem Geld, im Fußball wäre es so, man würde ein neues Stadion bauen oder man würde neue Spieler kaufen oder oder, oder was auch immer, das klingt halt für mich so eigentlich als eine Pseudo-Diskussion, 50 plus 1 oder nicht 50 plus 1, weil eigentlich geht es ja nur darum, ich möchte irgendwie Erlösströme generieren und wenn ich 50 plus 1 kippe, dann ist es so ein einmaliger Erlös Erlösstrom, der kommt und wenn ich das Geld dann nicht, Stichwort Hertha BSC, da läuft es nicht, nicht komplett rund, um das mal so zu formulieren, wenn ich da irgendwie was nicht übersehe, dann fließen da hunderte Millionen Euro. Da freuen sich viele Spieler, die gekauft werden, beziehungsweise derer Berater. Aber am Ende des Tages ist nichts passiert. Oder man hat halt irgendwie, wie du gesagt hast, so ein SC Freiburg. Da fließen halt nicht hunderte Millionen einmal rein, aber das Geld, was da ist, wird halt sinnvoll investiert und dann spielt man halt auch zumindest im oberen Drittel mit. Habe ich das jetzt in einem relativ langen Monolog gehalten, aber habe ich, es, habe ich es richtig
0: beschrieben? Ja, hast du? Also die 50 plus 1-Regel ist im Prinzip eine Wertungssache. Das heißt, der Verein soll immer was Sagen haben. Ob das jetzt mit 51% Prozent sind, je nach welche Gesellschaftsform das ist, das ist eigentlich egal. Es ist eine Wertungsfrage. Am Ende soll der Verein immer das Sagen haben. Der EV, der Ursprung des Fußballs. Und ähm, ich habe vorhin gesagt, dass es im Prinzip egal ist, ob es jetzt eine EV- Organisation, eine GmbH und Coca-GAA, eine AG, was auch immer ist. Es kommt darauf an, dass es gut gemacht wird. Und es kommt natürlich auch darauf an, dass die Menschen das verstehen und auch mitnehmen und sich da wiederfinden. Die Regelungen, wenn man sagen würde, man würde diese Regel kippen, würden unterstellen, dass nicht nur ein Kaufpreis gezahlt wird für die Anteile, so wie das jetzt in Berlin der Fall war, sondern danach natürlich noch weiter investiert wird. Das ist ja in England zum Beispiel der Fall, dass ein Kaufpreis ist sozusagen nur der, der erste Teil und dann wird weiter investiert, um einen Wert zu schaffen und aufzubauen. Und natürlich könnte man jetzt, wenn man jetzt mal überlegt und sagen würde, wie wäre es denn, wenn es fünf Vereine gäbe, die um eine Meisterschaft kämpfen würden, in einem Medienmarkt, der jetzt momentan noch erweitert wird, um Apple, um Netflix, um Prime ähm, und Sky. Ähm, das heißt, eine Konkurrenz entsteht, wie wir sie eigentlich noch nie hatten. Gleichzeitig die, die Nachfrage nach Inhalten und nach Content so groß ist wie noch nie könnte man sich denken, dass die Einnahmen natürlich auch steigen. Und wenn das der Fall ist, hätte man als Investor ein Ziel, wo man hin investieren wollen würde. Ähm, es kommt aber auch darauf an, was du für Veränderungen damit machen könntest und anstoßen kannst. Die kannst du auch umsetzen, wenn es in der Governance eine klare Regelung gibt, auch in einem Verein. Und alle der Meinung sind, dass das auch gut ist. Nur die müssen wir anstoßen. Wir müssen transformieren. Wir müssen anfangen, Fußball digitaler zu machen. Ähm, Hannover 96 haben wir überlegt, das CRM einzuführen. Ja? Also, das, das ist für, äh, ich sag mal, Wirtschaftsunternehmen zum heutigen Zeitpunkt ist das eigentlich ein Status, der nicht geht, ja. Ähm, also und das gibt, da gibt es ganz viele andere Beispiele, wo das auch so äh, sein muss oder noch nicht ist. Ähm, also digitalisieren divers werden. Also die Frage, wie viele Frauen ähm, bei uns äh, in Führungspositionen sind, ist ein, ist ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen immer eine Frauenquote im Fußball nachdenken. Wenn die CDU das schafft, eine Frauenquote einzuführen, dann muss das der Fußball auch können und muss vor allen Dingen das als Zeichen aufnehmen. Da müssen wir ähm, äh, müssen wir handeln, um auch zukünftig, was unsere Arbeitnehmer angeht, attraktiv zu sein. Die Zeit, wo wir eine Stellenanzeige in der Buchhaltung draußen hatten und da hat sich ein Sparkassendirektor beworben, die sind leider vorbei. Ne? Also es ist so, ähm, dass wir für junge Menschen attraktiv werden müssen. Bis jetzt waren wir das von alleine und das wird auch nicht mehr so, so sein. Dann das Thema Nachhaltigkeit. Wirtschaftlich haben wir angesprochen, aber natürlich auch ökologisch. Welche Ideen und welche Themen haben wir dazu? Ähm, und das Thema Teilhabe. Und wenn ich jetzt das alles nehme und ich gucke mir die Vereine, wie sie momentan dastehen, an, dann sieht man, dass Corona hat praktisch alles, was wir in den letzten zehn Jahren erarbeitet haben, aufgebraucht an Eigenkapital. Jetzt müssen wir diese ganzen Themen, Digitalität, Diversität, Nachhaltigkeit, Teilhabe aufbauen und organisieren. Das braucht Geld. Das heißt, das muss irgendwo herkommen. Und jetzt ist die Frage, woher? Das kann nur von externen ähm, Geldgebern kommen wenn man dann Änderungen damit vornimmt, die dann später zu mehr Einnahmen führen, ist das auch in Ordnung. Und dann machen wir den Fußball besser. Und genau an dem Punkt stehen wir gerade, dass wir überlegen müssen, wie machen wir den Fußball besser. Und meine Sorge ist, dass wir oft nur diskutieren und sagen, was wir nicht wollen. Wir wollen keine Namenspartner in Stadien, wir wollen keinen Namenspartner auf dem Trikot. Wir, wir haben auch als Vereine, feiern wir uns mit, wir machen da nicht mit, so, ne? Das ist alles schön, aber die Frage ist, wo machst du denn mit? Ja. Was ist denn deine Antwort?
1: Ja, das ist total spannend und insbesondere, weil du ja sagst, das ist halt jetzt nicht nur irgendwie so ein Thema. Da muss einer Geld reintun und dann kaufe ich nochmal einen Spieler oder wenn es richtig gut läuft äh, baue ich auch nochmal ein Stadion irgendwie, baue ich da nochmal ein paar Sitze rein. Was, was irgendwie ja äh, schon oft auch für, für Nachhaltigkeit dann stand im, im, im Wirtschaften, ja, wir schon mal ein bisschen irgendwie das Stadion erweitert haben. Ähm, um den Hörerinnen und mal ein Gefühl dafür zu geben, in welchen Größenordnungen man unterwegs ist. Ich habe ja vorhin gesagt, irgendwie in der Presse liest man immer, ja, irgendwie der Lewandowski, der verdient irgendwie, weiß ich nicht, 20, 25 Millionen Euro oder äh, hunderte Millionen Euro Schulden haben die Vereine, aber äh, du hast gerade schon gesagt, irgendwie Bayern München liegt irgendwo irgendwo bei 700 Millionen Euro Umsatz, das ist ja, wenn man es mal ehrlicherweise auch mit der freien Wirtschaft und äh, Unternehmen meinetwegen im MDAX, gar nicht mal im DAX vergleicht, ist das jetzt auch nicht so gigantisch viel. Ja? Also es gibt irgendwie viele äh, Mittelständler äh, im Maschinenbaubereich, die ähnlich viel Umsatz machen, über die redet halt keine Sau. Äh, aber klar, irgendwie Produkt ist halt auch nicht so sexy. Aber um, um auch das mal einzuordnen. Aber äh, wenn du, und, und dann ist noch ein wichtiger Punkt, ja, das Geld geht immer an die Spieler und die Berater. Lass uns da doch mal kurz drauf gucken. Einmal den sportlichen Bereich. Was kostet das dann eigentlich äh, an der Stelle? Und was kosten auch die anderen Bereiche? Und wie kriegt man das? Wie kriegt man das weiterentwickelt? Ähm, wenn ich mir ja, typischer Bundesliga-Verein so mit, mit, mittel gut, was hatten der an Personalkosten im, im im Jahr? Und was müsste der dann ausgeben, um zwei drei Plätze äh, aufzusteigen in der Bundesliga? Kannst du das? Kannst du das grob abschätzen? Okay.
0: Also wir haben immer gesagt, dass es gesund ist, eine Personalkostenquote von 40% zu haben des Umsatzes. Das heißt, wir müssen ja insoweit bei uns berücksichtigen, dass der Fußball ja in dem Sinne keine Produktion hat oder keine Fabrik oder sowas hat, was eine Autofirma haben würde. Das heißt, unsere Produktionskosten sind ja Personalkosten letztlich. Die Spieler sind, machen ja das, was wir alle sehen wollen. Das heißt, das ist der größte Kostenblock. 40 Prozent ist eine gute Quote. Manche Vereine liegen ein bisschen drüber. Hängt dann auch mit dem Rest zusammen. Wenn die anderen Kosten dann geringer sind, dann ist das in Ordnung. Also 40 Prozent ist ungefähr das, was du in Personalkosten hast. Da sind dann aber auch die, sollten auch die Mitarbeiter mit drin sein. Die anderen Bereiche der Kosten sind dann Stadien. Sicherheit ist ein großer Faktor für viele Vereine. Stadionbetrieb also ich würde jetzt nochmal unterscheiden zwischen Stadion wäre dann sowas wie Miete, Zinsen, wenn du es selber gebaut hast und Betrieb ist dann sowas wie Catering oder Strom, Wasser, solche, solche Themen. Ähm, dann hast du natürlich kostenseitig, wenn du ein Merchandising hast, dass du Einkäufe hast, das ist so eine Art Warenhandelsgeschäft ähm, und ähm, so verteilt sich das dann auf die verschiedenen Bereiche. Aber wenn man den groben Posten sieht, dann würde man sagen, wahrscheinlich... 40% ist die Mannschaft, 20% ist ungefähr der Bereich Stadionbetrieb und die restlichen 40% teilen sich dann auf in Vermarktungskosten, Marketing ähm, und eben Infrastrukturkosten.
1: Ja, und ähm, jetzt sind ja ähm, da noch ein bisschen dichter ranzurutschen, ähm, wahrscheinlich willst du jetzt nicht sagen, auch wenn du es wüsstest, irgendwie, was verdient jetzt Spieler XY äh, bei Mannschaft äh, Z, aber um da mal so ein Gefühl für zu entwickeln, der der Marcosike Berater von von Jürgen Klopp hat mal hat mal bei uns gesagt hier Mensch ja wenn du wenn du einen Spieler hast der einen Vertrag in der ersten Bundesliga unterschrieben hat dann hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit nach diesem Vertrag irgendwie äh, so weit seine Familie versorgt dass er dass er sich keine ganz großen Sorgen mehr machen muss in der zweiten Liga ist es schon ein bisschen kritisch äh, das das schafft man nicht mit mit einer Vertragslänge von drei vier fünf Jahren und in der dritten Liga, das ist halt irgendwie, sind eher sehr gute Angestellten, Gehälter. Kannst du, kannst du grob sagen, was, was, was verdient dann tatsächlich so ein durchschnittlicher Bundesligaspieler? Oder ein durchschnittlicher Zweitligaspieler? Ähm, weil, wie gesagt, man hört immer nur die ganz, ganz großen Summen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jeder Bundesligaspieler 10 Millionen Euro verdient.
0: Nein, das ist nicht so. Also das ist innerhalb der Bundesliga nochmal die absolute Spitze. Also da ist der der FC Bayern auch wieder um Längen auch den anderen, was Leverkusen, Dortmund, ähm, Gladbach oder also wenn man solche etablierteren Bundesligisten nimmt, ähm, Wolfsburg äh, deutlich nochmal voraus. Jeder Spieler in der Bundesliga verdient gutes Geld und verdient auch ähm, so, dass er sich über den Verdienst nicht beschweren muss. Ähm, in der dritten Liga ist es so, dass es Spieler gibt, wenn man ja immer überlegen muss, das ist ja ein Verdienst, der nur 10 Jahre vielleicht oder 15 Jahre, wenn es gut läuft, möglich ist. Ähm, dann lebt man ja auch noch in der Zeit. Also das heißt, das ist schon so, da musst du danach noch sehr wahrscheinlich was machen. Ähm, sollte man eben sowieso, wenn man 35 ist und eben noch 40, 50 Jahre zu leben hat, ähm, sich überlegen, was man damit macht. Das ist auch übrigens ein großes Thema, ähm, wie gehen die Vereine eigentlich mit den Spielern um, wenn sie ähm, wenn sie ihre Karriere beendet haben und es sind nicht die Stars, ähm, welche, welche Offboarding-Ideen gibt es, welche Möglichkeiten gibt es ihnen überhaupt zu zeigen, was die, was die andere Welt da draußen sozusagen an Möglichkeiten für sie offen hält? Da werden Spieler auch oft allein gelassen, von den Vereinen jetzt. Ähm, und ähm, ja, also von daher, es ist, sind gute Gehälter. Aber ähm, ich finde ehrlicherweise auch, wir reden auch oft darüber, also nicht jetzt wir beide, aber allgemein. Und ich finde, darüber geht auch so ein bisschen der, der Fokus verloren, was das Spiel eigentlich ausmacht. Und das ist jetzt nicht, wer wie viel verdient oder wer ähm, welchen Status an Wohl, Wohlstand erreicht, sondern das ist eher, wie begeistert uns das Spiel und wie können wir das Spiel weiterentwickeln und wie können wir die Erlebnisse für die Menschen weiterentwickeln, für die Zuschauer. Was passiert eigentlich im Stadion? Solche Themen.
1: Ja, aus deiner Erfahrung heraus, äh, jetzt haben wir schon viel über Geld gesprochen, ja, irgendwie Spieler verdienen viel und dass der Arbeitsvertrag macht irgendwie auch ja, viel von der Entscheidung dann aus, komme ich zum Verein oder nicht. Aber was sind, gibt es noch so zwei, drei andere Eckdaten, wo du sagen würdest, das ist ein Fund, mit dem der, mit dem der Verein wuchern kann und vielleicht kriege ich auch mal einen Spieler, der eigentlich eine Million verdienen wollen würde, und die woanders auch kriegen würde, aber bei uns läuft er für 800.000 Euro auf. Ja,
0: Gibt es Hauptsache, Hauptgrund ist der Trainer. Ähm, wenn der Spieler das Gefühl hat, dass er mit diesem Trainer und bei diesem Trainer sich gut entwickelt, Vertrauen spürt, sich gut entwickeln kann, ist das ein Grund, der ähm, absolut wichtig ist. Das haben wir damals gesehen mit Dynamo Dresden. Wir haben in der dritten Liga Uwe Neuhaus als Trainer gewinnen können. Das war ein Riesenfaktor für Spieler ähm, zu kommen, weil sie wussten, das ist ein Top-Trainer, der mich entwickeln kann. Zweiter Punkt ist natürlich auch die Stadt, die Plattform, die die Relevanz. Ähm, Fußballer freuen sich auch über, über Begeisterung und über Fans und über Lautstärke und über Anfeuern. Ähm, und auch das ist, äh, ist ein Faktor. Und so konnten wir auch, in, in, auch mit Städten sozusagen äh, argumentieren. Und auch das ist ein, das ist ein Thema für Spieler, aber das Wichtigste ist der Trainer und die Trainingsbedingungen, dass ich, dass ich spielen kann, dass ich meine Top-Leistung abrufen kann. Und ähm, das ist für, glaube ich, viele Spieler der Hauptgrund.
1: Ja, okay, jetzt, äh, bev bevor bevor wir gleich nochmal äh, darauf kommen, was du, was du jetzt eigentlich äh, machst als äh, neues Projekt und vielleicht auch nochmal, wie man den Erfolg letztendlich einer Geschäftsführung von einer von einer Puff-Fußballfirma misst. Ähm, müssen wir nochmal auf eine Personalie eingehen, die du ja auch häufig schon dann äh, sozusagen, ja, wo du mal einen roten Strich dann äh, durch, durchgezogen hast sozusagen und äh, die ja leider Gottes auch ja, immer immer im Feuer stehen und das sind die Trainer. Ich habe verstanden, Spielerscouting ist wichtig, ich verstehe irgendwie, äh, auf welcher Position spielt jemand, irgendwie keine Ahnung, von der Körpergröße bis hin zu ist der Rechts- oder Linksfüßer, äh, das ist halt im Leistungssport äh, sehr, sehr wichtig. Wie funktioniert das bei Trainern? Wenn ich mir die, die ähm, unterschiedlichen internationalen Ligen angucke, dann hat man ja wahrscheinlich irgendwie so ein so äh, Profi-Fußballtrainer, die sind im Schnitt, weiß ich nicht, schaffen die zwölf Monate äh, äh, oder 18 Monate oder liegt da sogar noch drunter, die die in ihren Job sind. Manchmal frage ich mich halt, hat man sich überhaupt irgendwie überlegt, wen man da einstellt oder ist das so ein bisschen so, naja, habe ich gesehen im Fernsehen, der saß schon mal auf so einer Bank und wir haben ja auch so eine Bank. Vielleicht hat er Lust, sich da auch mit drauf zu setzen. Also sag doch mal, wie, wie, wie war es bei euch mit den Trainern?
0: Also da möchte ich erstmal für meine gesamte Branche sagen, ich unterstelle, wir machen uns alle Gedanken darüber, wie wir da äh, in die wichtigste Position des Vereins bringen. Ähm, das Problem ist, man kann auch da nicht voraussehen, wie sich eine Mannschaftsgefüge, äh, Gefüge entwickelt. Und ähm, wir haben uns viele Gedanken über Trainer gemacht und wir meine ich jetzt in den gesamten Vereinen, wo ich war und es gibt immer Situationen, wo man versucht zu antizipieren, was denn passen könnte für diese Mannschaft, weil es kommt ja eigentlich nicht darauf an, was jetzt der Geschäftsführer denkt oder was ein Sportdirektor denkt, sondern die Mannschaft muss das, muss das annehmen und die muss jemanden finden, der ihr hilft und das vorauszusehen, was hilft ihr denn jetzt, das ist die große Kunst und das ist manchmal natürlich ehrlicherweise auch Glück, aber man versucht natürlich schon, das so rauszufinden, dass es funktioniert. Wir haben, als ich nach Düsseldorf gekommen bin, war Fortuna Düsseldorf in einer schwierigen Situation, im Abstiegskampf in der zweiten Liga, Platz 16, und die Frage war, wer kann in dieser Situation die Mannschaft erreichen, beruhigen, entwickeln, auch junge Spieler einbauen, und wer passt aber auch zur Region, wer, wer, wer ähm, schafft diese Ruhe, weil er eben mit den anderen Journalisten, Fans, Spielern gut kommunizieren kann. Und das war eben Friedhelm Funkel. Und die Idee treffen sie dann oder haben sie dann. Und dann müssen sie erstmal gucken, ob denn Friedhelm Funkel das überhaupt machen will und ob der denn dafür bereit ist. Ähm, war er zum Glück. Und dann war das eine tolle Erfolgsgeschichte, die wir da geschrieben haben. Ähm, aber die, die Überlegungen, die man vorher trifft, sind eben nicht immer gesichert, dass die auch eben so eintreten. Und ähm, wenn eine Mannschaft jetzt zum Beispiel einen sehr erfahrenen Trainer hat, kann es Sinn machen, einen etwas jüngeren Trainer danach zu nehmen, um einen Reizpunkt zu setzen, um einen anderen, äh, um, um sie aus einer Situation herauszuholen. Ein Trainerwechsel wird ja meistens in der Phase sein, wo, der, wo die Mannschaft nicht gewonnen hat oder, ähm, oder keine gute Phase hatte. Das heißt, das Selbstbewusstsein wird nicht sehr hoch sein und es braucht einen neuen Impuls. Ähm, und wie der Impuls dann aussieht und wie der dann funktioniert, das kann man äh, überlegen, aber da gibt es natürlich keine Garantie. Inzwischen ist aber auch so, dass man natürlich auch zum Trainer-Scouting übergeht, also dass man auch eine Datenbank hat von Trainern, ähm, die für den Fall der Fälle potenziell interessant sein können, die auch beobachtet und möglichst weiß, wo die stehen und was die Situation ist, weil sie müssen dann ja schnell reagieren und schnell handeln und dann erst anzufangen, zu überlegen, welchen Trainer man denn nehmen könnte, da ist natürlich das Zeitfenster nicht da und deswegen haben wir es immer so gemacht, dass wir sozusagen eine Art Trainer-Scouting etabliert haben, um für den Fall der Fälle dann größte zu sein.
1: Ja. Und ist es dann auch so, dass man, obwohl man einen funktionierenden Trainer, was ja auch schon eine komische Beschreibung ist für einen Menschen, der einen Job macht, aber sagen wir mal so, es läuft mit dem Trainer, dass man trotzdem parallel mit anderen Trainern, die vielleicht gerade frei sind oder auch irgendwie, irgendwo bei anderen Vereinen unter Vertrag ist, dass man den mit denen ab und zu mal telefoniert, die man persönlich kennenlernt. Und, und ein Gefühl für die entwickelt? Oder ist es so, dass man sagt, ja, nee, reden tun wir eigentlich erst dann, wenn äh, es akut wird?
0: Nee, ja, also eine direkte Kommunikation gibt es erst, wenn es akut wird. Aber natürlich das Netzwerk und die Branche erlaubt, ich sag mal, Wege, wie man sich Informationen holen kann über die Personen, bevor man ähm, handeln muss. Und ähm, das ist auch ein, richtig so, finde ich, weil der Trainer. Ähm, muss ein absolutes Vertrauen spüren, der steht jeden Tag im Feuer. ich habe einen Riesen Respekt vor vor diesem Berufsstand. Ähm, der geht in die Kabine, der macht die Tür zu und dann muss in zwei, drei Minuten muss dann eine Mannschaft fangen und muss die dann jeden Tag wieder packen und mit denen ja durchs Jahr leben, alle Reisen, alle Trainingseinheiten, alle Spiele, alle Trainingslager. Und das ist eine Riesenaufgabe, da immer diese autoritäre aber auch wieder, väterliche, lehrende Rolle ähm, oder, äh, zu zeigen und ähm, also das ist ein, ein ganz komplexer Beruf und vor denen, die das machen, habe ich einen riesen Respekt ähm und ja, das ist eben eine, eine wirkliche Aufgabe. Ja,
1: okay und da sagt man dann halt, okay, ich weiß zwar, keine Ahnung, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, ich habe Jürgen Klopp äh, auf der Bank sitzen. Ich weiß, ist ein guter Typ, den den lasse ich machen. Deshalb würde ich jetzt Thomas Tuchel auch nicht anrufen und den einfach mal so auf den Kaffee treffen und, und, und kennenlernen. Aber ich habe dann schon irgendwie einen Blick auf die Vereine, wo so ein Tuchel äh, unterwegs ist und und kriege ein grobes Gefühl dafür, was der für Arbeit mit was für Spielern macht. Und äh, vielleicht habe ich auch schon mal Leute getroffen, die den auch schon mal getroffen haben, um, um so ein bisschen Gefühl für Persönlichkeit zu kriegen.
0: Und ich habe natürlich Kriterien. Ne? Also ich weiß, welche, welche Trainer... Interessant sein können, welche Attribute die mitbringen können, was für einen Spielstil die haben, was zu uns passen kann, und dann werden die über eine gewisse Zeit beobachtet, genau.
1: Ja. Jetzt haben wir beide hier, haben wir doch relativ viel sagen wir mal so, über Trainer, Spieler und übers Geld gesprochen. Ich habe zwei, zwei Punkte. Eine Sache: wie sehr glaubst du, wird eigentlich die Arbeit jenseits von Tabellenplatz und vielleicht auch Pokal, den ich in der Hand halte, die man in einem Fußballverein macht, gewürdigt, also von allen Stakeholdern, Presse, Fans, Vereinsmitglieder, etc. Mein Gefühl ist, um das vorwegzunehmen, eigentlich interessiert es keine Sau, was du da machst, solange wie der Tabellenplatz besser ist als im letzten Jahr und am besten hast du noch so einen selber selbernen Pokal. Dann ist es egal, ob der Verein verschuldet ist oder nicht, dann ist es egal, äh, äh, wie, der, wie der Umgangston ist, dann ist es egal, wie du in der, in der Pressekonferenz auftrittst als Trainer, als Spieler, ist alles egal. Kannst du mich beruhigen und sagen, nee, so ist es nicht? <lacht>
0: ähm, also, wenn ich sagen würde, okay, ich verstehe, ihr seid alle ein bisschen sauer, weil wir abgestiegen sind, aber hey, wir haben 200.000 Euro Gewinn gemacht, dann würde keiner sagen, ach nein, dann ist ja nicht so schlimm. Das macht den Fußball aber auch aus. Ich glaube aber schon, dass die Menschen einschätzen und auch sehen können, welche welche Mittel hattest du? Welche Möglichkeiten hattest du? Und was hast du daraus gemacht? Und das ist ja auch ein Beispiel, zum Beispiel wieder also beim SC Freiburg oder auch bei anderen Vereinen. Wenn du es dann mal nicht schaffst, also wenn du dann mal runtergehst wieder oder wenn mal ein Misserfolg kommt, das verzeiht dir auch jeder, wenn das Gefühl da ist, dass ehrliche Arbeit abgeleistet wird. Und das, das muss man transportieren und das merken die Menschen aber auch. Das heißt, natürlich ist ein Frust da, wenn wenn Abstieg ist oder kein sportlicher Erfolg da ist. ja, Oder wenn jetzt ein Kaiserslautern gerade eine tolle Phase erlebt, aber dann am Ende wieder absteigt, wird natürlich aus der Emotion heraus, weil es ja mehr ist als ein Unternehmen, es ist, es ist mein Verein, ja, es ist mein, mein Leben, meine, meine Identifikation. Natürlich ist das persönlich und es tut weh, aber wenn man kommunizieren kann, dass man mit den vorhandenen Mitteln viel erreicht hat, aber eben der andere sportlich besser war, dann gehört es eben auch zum Sport, den Respekt zu haben und ihm das sozusagen anzuerkennen und gleichzeitig zu sehen, dass trotzdem jetzt bei uns nicht alles falsch war. Aber ähm, der Fokus ist auf dem Sport und das soll auch so sein.
1: Ja, Fokus, auf, muss auf ich Ich muss ja gestehen, ich finde es persönlich ja auch gut, den, den Fokus auf dem Sport zu halten. Allerdings sagt mir mein Gefühl auch, im Fußball muss eigentlich auch eine ganze Menge passieren, um das, das sozusagen der die gesellschaftliche Haftung dabei bleibt und ich glaube, ich bin da jetzt so ein bisschen auch, es geht so ein bisschen in die Richtung, wenn ich dich richtig verstanden habe, wirst du jetzt nicht irgendwie beim beim fünften Verein Geschäftsführer werden, sondern du hast noch mal ein paar andere Sachen vor und äh, du denkst da so ein bisschen auch in die Richtung, wie ich sie gerade angesprochen habe. Genau. Richtig? Erzähl doch mal, was, genau. was, was wie revolutionieren wir jetzt die Fußballwelt zusammen?
0: Genau, also ich bin tatsächlich der Meinung, dass einiges passieren muss und das, was du gerade gesagt hast, dass diese, diese Haftung wiederhergestellt werden muss und diese Identifikation wiederhergestellt werden muss, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich war gestern Abend, habe ich erzählt, bei einem Abendessen, ähm, wo jemand gesagt hat, ihr müsst den Menschen den Fußball wieder zurückgeben. Und das hat mich wieder darin bestärkt, dass dieses Gefühl, sich damit zu identifizieren, nicht so bleibt und eher verloren geht, wenn wir nichts ändern. Und das ist genau die Idee, ähm, meiner Unternehmung, die ich jetzt äh, gegründet habe, und zwar ähm, das Unternehmen äh, RTC Management and Sports mit meinem Partner und Freund Ingo Kuhlmann von äh, RTC Beteiligung zusammen und dem ganzen Team der RTC Gruppe. Ähm, wir wollen Fußball transformieren und zwar nicht kommerzialisieren oder eventisieren oder wegbringen vom Kern, sondern den Kern des Fußballs erhalten, indem der Fußball digitaler wird, nachhaltiger wird, diverser wird und auch Teilhabe zulässt von Menschen. Und diese Themen können momentan nicht vorangetrieben werden, einerseits aus finanziellen Gründen, andererseits aber auch, weil es so eine Art Lähmung eingetreten ist. Wir reden nicht mehr miteinander, Vereine und Fans, sondern wir erzählen uns nur was wir nicht dürfen und was nicht passieren soll, anstatt dass wir zu dem Thema kommen, was soll denn anders werden? Wie kommen wir denn dahin, dass wir die Jugend ins Stadion bringen. Wie kann es denn sein, dass wir ähm, Frauenfußball so organisieren, dass Mädchen motiviert sind und und dieses Spiel erleben wollen und teilhaben wollen an diesem Spiel? Ähm, dass Meine Tochter, die viereinhalb ist, sagt, ich ähm, und ist ein sehr starker Charakter, sagt, ähm, ich identifiziere mich mit einem Fußballverein, weil ähm, da Männer und Frauen gleiche Chancen haben, ähm, Karriere zu machen oder sich einzubringen. Wie organisieren wir diese, diese Ideen, die da reinkommen müssen? So, aus einer diversen Struktur kommen bessere Ideen als aus einer ähm, rein männlichen oder auch nur rein weiblichen. Also diese Kombination hinzubringen. Aber auch, wie digitalisieren wir das Ganze? Wie, wie schaffen wir es, dass es einfach ist, ein Ticket zu kaufen, ein Stadion zu besuchen, Merch zu bekommen, aber auch andere Angebote darüber hinaus? Wie kriege ich Informationen während des Spiels? Was ist denn eigentlich... Entwicklung, was das angeht. Früher haben wir im Radio äh, im Stadion gesessen und haben uns die Zwischenstände angehört. Da haben wir uns auch Informationen von außen geholt. Heute können wir vielleicht ein bisschen bessere Informationen noch holen, die das Spiel vielleicht interessanter machen. Ähm, wir, wir müssen über Entwicklung des Fußballs reden, weil die Konkurrenz, die wir haben bei den jungen Menschen, sind künstliche Videospiele, sind Organisationen oder, oder sind, sind Beschäftigungen, die alle vier Sekunden einen Reiz erzeugen. Im Gehirn und eine Freude, Frust, Angst, Spaß, das macht ein Fußballspiel nicht 90 Minuten. Das heißt, wir müssen zusehen, wie wir diesen Sport entwickeln, aber in den Kern erhalten und es so lassen, dass wir den Menschen, die einem Verein folgen, sich wieder mit dem identifizieren können. Und das ist der Hintergrund unserer Unternehmung, Fußball zu transformieren, digital, divers, nachhaltig und mit teilhabe.
1: Ja, lass mich, lass mich einen Grundaspekt rausgreifen. Ich glaube ja persönlich, dass ähm, ganz viel von dem, was du was du gerade beschrieben hast, äh, nur funktioniert, wenn in einem Verein die richtigen Leute arbeiten. Und ähnlich wie sonst in anderen anderen Firmen halt auch. Und mein Gefühl wäre, du hast vorhin gesagt, äh, früher, wenn ihr einen Buchhalter in einem Verein gesucht hat, dann hat sich der örtliche Sparkassendirektor beworben, weil es einfach so geil ist, irgendwie in einem Fußballverein zu arbeiten. Das erinnert mich so ein bisschen an Werbeagenturen äh, in, den, in den 90ern. Oder ich selbst habe mal äh, in der Musikindustrie gearbeitet, ja, da war das so, irgendwie, wenn du hier da die CDs verkaufen willst, dann musst du schon, irgendwie musst du alles für tun und möglichst wenig Geld irgendwie haben wollen. Dann darfst du hier äh, äh, in, in dem Bereich arbeiten und wenn du Glück hast, kriegst du nochmal einen Backstage-Pass für, weiß ich nicht, irgendein Konzert. Und so ticken ja Fußballvereine, zum Teil ja heute auch noch. Wenn du hier äh, arbeiten möchtest, dann darf es nichts kosten und ähm, äh, äh, muss halt Leidenschaft für den für den Sport haben. Welche Rolle spielt Employer Branding in dem in dem Zusammenhang? Und was glaubst du, welche Leute brauchen die Vereine eigentlich und sind die heute schon bereit dafür, jemanden, der äh, ich sag mal da in, in einem Verein alles auf den Kopf stellen will, äh, das zuzulassen?
0: Genau das ist die entscheidende Frage. Und ich glaube, Employer Branding, damit hast du das Thema angesprochen, was jetzt im Fußball immer wichtiger wird. Sonst war es immer so, dass du dich als Fan beworben hast. Und, und wenn du jetzt nicht von dem spezifischen Verein, dann warst du Fußballfan und dann war das genug gebrandet sozusagen. Das war, du hast da gearbeitet und das war ein Privileg. Und dass du samstags gearbeitet hat, brauchte keinen Ausgleichstag, ja. Aber die, die ähm, Entwicklung geht eben dahin, dass wir für die jungen Menschen, die jetzt die neuen Ideen entwickeln müssen, attraktiver werden müssen und die stellen eben genau dem Fußball Fragen, wie sie auch die den Unternehmen stellen, passt du denn zu mir? Was machst du denn, damit ich mich gut entwickeln kann und meine Ideen zeigen kann und mein, meine, meine ähm, Entwicklung, die ich in meinem Berufsleben machen möchte, äh, abbilden kann, wo ich mich wiederfinden kann, wo ich mich einbringen kann? Und sind die Vereine bereit dafür? Das ist genau die Frage und ich glaube, da haben wir Nachholbedarf, uns das klarzumachen, dass das nicht mehr von alleine kommen wird, dass wir nicht mehr einfach davon ausgehen können, die Besten kommen schon zu uns, sondern wir müssen den Talenten Raum geben, wir müssen ihnen Möglichkeiten geben, sich auszu, ähm, auszuleben. Ähm, wir hatten ein Beispiel in Hannover, wir hatten einen tollen Mitarbeiter, der unfassbar gute Fotos gemacht hat und die ähm, Aufgabe, die er aber im Unternehmen hatte, war eine andere und ihn, ihm dann diese Möglichkeit einzuräumen, hat ihm nochmal ähm, ganz neue Möglichkeiten eröffnet und er konnte sich verwirklichen. Und das ist eigentlich das, was wir schaffen müssen. Räume, wo Mitarbeiter ähm, ihre Talente einbringen können, damit wir im Fußball diese Transformation auch von innen heraus durchsetzen können. Ich glaube aber, dass es nicht nur von innen geht und deswegen haben wir die Firma gegründet, um ähm, aufzuzeigen, wie es gehen kann, diese Themen einzubringen und auch zu verstehen, was diese jungen Menschen brauchen, um sich angekommen und, und, und gesehen zu fühlen. Und das wird eine der Hauptaufgaben sein, in den kommenden Jahren für den Fußball wirklich gute Leute zu finden, weil die Umbaumaßnahmen, die wir machen müssen, sind enorm. Und dafür ja. brauchen wir Engagement und gute Ideen.
1: Das Im Prinzip ist das ein, ein gutes Schlussplädoyer, weil einerseits, ehrlicherweise, ich glaube auch, dass es diese Veränderung geben muss. Und andererseits betrifft es nicht nur den Fußball, sondern uns ja auch gesamtgesellschaftlich. Das heißt, lasst uns einfach alle ein bisschen offener sein für Veränderungen und die selber vorantreiben, statt die Getriebenen zu sein.
0: Wenn wir das machen, ist es gut.
1: Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer,